0: Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao Morning Call aqui da Central do Investidor nesta quarta-feira, 5 de julho, dia do pagamento para muitos, né? Um dia especial, uh, um dia que começa com os futuros em Wall Street operando em queda, Wall Street que volta do feriado de Independence Day hoje, uh, e também tivemos quedas generalizadas na Ásia, onde tivemos aí um, mais um dado econômico uh, preocupante, dessa vez em relação ao setor de serviços na China. A gente vai falar também sobre Mercosul. né? O Uruguai acabou ficando de fora, não assinou o comunicado do Mercosul. Se não me falha a memória, é a quarta vez que isso acontece. Os uruguaios cada vez mais distantes desse acordo com o Mercosul. Vamos destacar também a ata do FONC, né? o Comitê de Política Monetária do Federal Reserve, que sai hoje em relação à última reunião que optou né, por interromper Aquela sequência de 10 aumentos consecutivos nas taxas americanas. E temos, claro, uh, novidades em relação à reforma tributária. Então esse aqui é o nosso resumo do dia de hoje. Bom dia para o Claudinei, seja bem-vindo. Uh, antes da gente continuar, queria agradecer a todos os inscritos no canal. Estamos com 958 inscritos aqui no canal da Central no YouTube. Então faltam apenas 42 inscritos para a gente bater a nossa meta dos mil Uh, e aí eu peço para você que está vendo agora, que vai ver mais tarde, se ainda não se inscreveu no nosso canal, por gentileza, dá essa força para a gente aí, para a gente conseguir bater a nossa meta, que era até dezembro, né, chegar nos mil inscritos, mas algo que tudo indica, a gente vai conseguir chegar muito antes disso. E como diz aquela senhorinha né, a gente não deixou uma meta, quando a gente bater a meta, a gente dobra a meta. Eu queria só responder um comentário que chegou ontem aqui no YouTube, de um, eu ia dizer ouvinte, né, mas é de um, de um espectador, uh, que dava conta de que faltou uh, alguma coisa, uma análise que há. O Arnaldo Barros, A análise técnica e fundamentada sobre os impactos dessa reforma tributária seria importante para os ouvintes deste canal parece que alguns não percebem ou não querem perceber os riscos desse projeto malfadado. Aqui eu faço uma meia culpa, Arnaldo. Primeiramente, obrigado pelo comentário. De fato, eu não sou um especialista tributário, né? E eu tenho muito cuidado sempre trazer as questões para vocês aqui, porque de tributarista de internet, né, a internet está cheia, né? Com perdão da redundância. Uh, e ainda a gente não tem o texto definitivo, né? Dessa pec uh, para a gente fazer uma análise uh, tão logo tenhamos isso. Eu prometo, me comprometo aqui em trazer pelo menos a minha Opinião, mas eu estou procurando nesses últimos dias trazer opiniões uh, que circulam na imprensa, né? Mas me parece também que, mesmo que eu tivesse uh, algo a dizer sobre a reforma tributária, você mesmo diz ali, né? Parece que não percebem ou não querem perceber os riscos desse projeto malfadado. Então parece que você já tem. né, uma opinião formada sobre a reforma tributária, e aí fica meio que né, inviável esse esse diálogo, porque você já já tem a sua opinião formada sobre a reforma tributária. Eu vou mostrar hoje algumas notícias aqui que vão na direção contrária, nós temos mais pessoas, incluindo o governador de São Paulo, que era talvez o maior opositor a essa reforma, ele já se deu por vencido, disse que 90% da proposta já está ok, que ele ele abre mão né, de uma tributação menor no curto prazo, mas a gente chega lá, tá? Só queria fazer esse registro de que a minha área é a ciência política, eu também atuo como assessor de investimentos, não é a minha especialidade né, essa parte tributária, então, para não botar os pés pelas mãos, às às vezes a gente acaba trazendo só aquilo que é noticiado na imprensa, tá? Mas vamos adiante, vamos pegar aqui, deixa eu aumentar minha tela para vocês conseguirem acompanhar junto comigo. Ações caem à medida que dados da China diminuem o sentimento de risco. Então a gente tem agora os futuros de ações dos Estados Unidos, seguindo as as baixas registradas no, no continente asiático, as ações europeias também, recém-abertas depois que dados fracos do setor de serviços da China levantaram novas preocupações sobre as perspectivas para a economia global não chega a ser uma novidade né a gente vem falando sobre isso há algumas semanas dessa vez foi a leitura feita pela Caixin lá na China do setor de serviços que indicou a atividade mais fraca desse setor de serviços nos últimos cinco meses e claro que isso acende um alerta né, de uma maior dificuldade chinesa de chegar próximo do seu crescimento de 5% do seu PIB para 2023 e isso tem como consequências claro consequências globais né porque a China é a maior compradora do mundo hoje e se ela tem uma atividade econômica mais fraca a gente projeta quase que automaticamente que teremos menor volume de compras no mundo inteiro isso também tira parte da atratividade dos ativos considerados mais, de maior risco, né? ou seja, as ações. Tá? Uh, daqui, então, nós temos a, a outro destaque, que é a ata da, da última reunião do Comitê de Política Monetária do Federal Reserve. Uh, não me parece que tenhamos mais mais notícias uh, a serem divulgadas nessa ata. Eu acho que o pior já passou, né? que foi a própria fala do Jerome Powell, que indicou, não um, mas a possibilidade de dois aumentos até o final de 2023. Acho que o mercado já corrigiu bastante, né já sentiu bastante uh, esse choque de realidade que veio nas falas do Jeremy Powell ao Congresso dos Estados Unidos e depois também logo em seguida uh, da reunião que, que, que optou pela interrupção uh, nos aumentos das taxas, né? interrompeu uma sequência de 10 aumentos consecutivos, uh, ali já ficou muito clara a intenção do Federal Reserve de deixar em aberto aí uma margem de quem sabe meio ponto a mais ou até um pouco mais uh, para o juro em 2023. Uh, vamos falar de Mercosul. Uh, também não é uma novidade, mas a gente teve um encontro da cúpula do Mercosul e o Uruguai, lá do Luiz uh, Lacalle Pou, uh, não assinou novamente o comunicado conjunto do Mercosul. Uh, a gente já tinha noticiado aqui que o Uruguai vem negociando um acordo unilateral com a China. Né, e que vem reclamando de um excesso de protecionismo desse bloco do Mercosul que é encabeçado especialmente para o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, então né? tra- tentando trazer a Bolívia, a Venezuela para junto uh, dessa turma. Uh, o Uruguai reclama aqui ó, do protecionismo do Mercosul que considera exacerbado e negocia de forma unilateral um tratado de livre comércio com a China à revelia dos demais países do bloco. O país cobra mudanças no regimento interno para ficar no Mercosul. Bom, o que está que sendo uh, pleiteado nesse, nessa cúpula é aquele acordo com a União Europeia que tinha sido anunciado no, no início do governo Jair Bolsonaro. Parecia né, que teríamos acordo depois de muitas décadas, não se confirmou. Eu já adianto para vocês que é um acordo difícil, aí já é um pouco mais a minha área, né, que é a área de geopolítica, de política, Difícil por quê? Porque a gente tem muita desigualdade no tratamento. tá Se você pegar, por exemplo, países europeus que compram madeira ilegal aqui do Brasil, uh, eles o fazem com muita facilidade. Né? Então, para comprar madeira, uh, muitas vezes vindo da Amazônia, madeira de lei, que leva 200, 300 anos para crescer uma árvore dessas, para os países da União Europeia não tem lá muitas restrições para fazer essa compra. Mas o contrário... quando quando são países desse bloco europeu que vão comprar carne brasileira, por exemplo, aí você tem uma infinidade de dificuldades, você tem que ter documentos, tem que ter rastreamento desse gado, enfim, tem muita desigualdade nesse tratamento, me parece que essa é a intenção desse novo, dessa nova cúpula do Mercosul, deixar esse tratamento um pouco mais igual, mas o Uruguai está tentando defender os seus interesses, eu só lembro que nós teremos eleição presidencial em 2024 no Uruguai, então pode ser que esse tratamento dispensado pelo Luiz Alberto Lacalle Pou uh, possa ser revisto, né? não, não se sabe se ele vai se reeleger ou não, eu só lembro que ele uh, venceu as eleições em 2019 uh, quase como foi a eleição brasileira aqui, foi 50,7 a 49,2, algo nessa, nessa linha aí, foi uma vitória muito apertada né? e a gente pode ter uh, novidades, por que não no ano que vem né E aí isso pode ser revisto o Uruguai pode voltar a integrar esse bloco do Mercosul de maneira mais contundente tá só queria trazer essa notícia aqui porque ela vem reverberando bastante e tá diretamente relacionado aí com esse acordo União Europeia Mercosul que há quantas décadas né a gente vem uh, falando nesse assunto bom aí vamos falar de reforma tributária prometi para vocês. Então, uh, diferentemente do que defendeu aí o nosso telespectador Arnaldo Barros, né, que já cravou ali que é uma reforma muito perigosa, que é um projeto malfadado, uh, nós temos muitos economistas que assinaram assinam um manifesto em apoio à reforma tributária. E eu só vou citar alguns deles aqui, que são de conhecimento de vocês: o Afonso Celso Pastori, uh, o Armínio Fraga. O Edmar Baixa, que é um cara que vocês deviam conhecer mais, tá? ele foi o primeiro doutor em economia uh, da história aqui do Brasil, foi o primeiro economista com um doutorado, e ele fez doutorado lá em Yale, nos Estados Unidos, na época, se não me falha a memória, o seu trabalho de conclusão foi até a respeito do café aqui no Brasil, né? do, do impacto econômico do café na economia brasileira. O Edmar Baixa é um dos pais do Plano Real, ele tinha trabalhado já no plano cruzado do Sarney mas aí tem enfim, uma história longa né o Sarney não seguiu o plano criado desenhado pelo Edmar Baixa uh, nós temos o Maílson da Nóbrega então temos muitas pessoas uh, de peso né temos o Jorge Gerdau e o Johann Peter né o dono da Gerdau uh, então se, não, se de um lado a gente tem economistas contrários a reforma, eu trouxe na semana passada a opinião do ex-secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, Felipe Salto, que hoje trabalha na corretora Warren. Nós também temos economistas que estão defendendo essa reforma tributária e a gente tem hoje uh, a repercussão de uma reunião entre governadores de estados de Sul e Sudeste, também com a participação do Mato Grosso do Sul, uh, na de ontem, né? E aí ó, aceitaremos a tributação no destino afirma Tarcísio de Freitas, essa que é a grande luta do Estado de São Paulo desde sempre, né? desde os últimos 30 anos que a gente vem falando de reforma tributária, o Tarcisão aqui já abriu mão, já disse que a gente está muito mais próximo de achar um consenso do que de não apoiar essa reforma. Se a gente pegar a história das tentativas de aprovação de reforma tributária, a gente vai ver que sempre teve uma forte oposição do Estado de São Paulo. Basicamente, São Paulo nunca aceitou a tributação no destino, o que a gente está fazendo agora. Tem mais Tarcísio aqui. Ó. Lógico que quando essa mudança é. Pro... Quando se faz essa mudança, é provável que perca alguma coisa no curto prazo. Então, o que estamos topando? Abrir mão da arrecadação a curto prazo, que é certeza que, com o crescimento da economia, ganhamos no médio e no longo prazo. Uh, a gente sabe que uh, o autor do texto, o Bernardo Api, ele defende com que nós não teremos aumento de impostos, mas que nós teremos mais dificuldade na sonegação de impostos, que será, será mais difícil, especialmente para as empresas, sonegar impostos, e daí tem a perspectiva de aumento de arrecadação. Tá? Uh, o relator da reforma tributária, Agnaldo Ribeiro, também esteve presente nesse encontro, que eu queria pegar, eu acho que é aqui no Estadão, tem uma fala uh, do governador do Rio Grande do Sul também, que tem uma, uma preocupação interessante. Uh, deixa eu ver aqui. Eu acho que é nessa matéria que a gente tem as falas do Tarcísio e também aqui, ó. Essa aqui é, é do próprio Tarcísio, tá? Vamos fazer esforço para colaborar, não podemos deixar a reforma escorrer pelas mãos. Aqui. Em relação àquele conselho. Federativo, tá? Que os estados do sul, sudeste, estão preocupados, porque a gente. Até vou ler para vocês aqui, ó. É importante que haja um quórum regionalizado. Disse Leite, né? O governador do Rio Grande do Sul, reeleito, o único governador reeleito na história do Rio Grande do Sul, mencionou que norte e nordeste, juntos, têm mais da metade dos estados brasileiros. Se as decisões no Conselho Federativo forem tomadas por maioria simples, uma aliança entre as duas regiões, seria suficiente para ditar os rumos das deliberações. Por exemplo, se for exigido no mínimo dois terços dos votos para tomar uma decisão, que sejam sejam exigidos também no mínimo dois terços dentro de cada região. Então, a coisa por agora está mais nessa linha, nessa composição desse Conselho Federativo, em relação também ao fundo. Aqui, tem três pontos que estão sendo trabalhados, costurados com os governadores. Isso aqui é fala do Agnaldo Ribeiro, que é o relator da reforma na Câmara. Sugestões para o Conselho Federativo, o Fundo de Desenvolvimento Regional. Tem uma demanda política de deixar isso mais claro. No Conselho Federativo, vamos ter que ter paridade, que é isso que o, o governador o Eduardo Leite vinha falando, né, estamos desenhando a melhor forma de fazer isso. A ideia é que tenhamos isso claro na proposta de emenda à Constituição. A transição do IBS, no Imposto sobre Bens e Serviços, estamos finalizando, estamos calculando e pactuando com todos os estados, declarou o Ribeiro ao sair da Câmara para o um encontro com, então, esse encontro aí, governadores do Sul, do Sudeste e do Mato Grosso do Sul. Então, só para não dizer que a gente não está totalmente otimista, na Folha de São Paulo tem uma outra leitura. Reforma tributária trava e esforço de lira para votar pautas econômicas pode implodir. Mas é uma voz solitária, tá já adianto para vocês, que nos demais portais a gente tem mais uh, otimismo em relação à reforma tributária, que pode sim ser votada na sexta-feira, e aqui tem um ponto de atenção, né que é uma reforma que vem sendo pleiteada há 30 anos, e ela vai ser discutida de forma relâmpago, né, em uma semana, para ser votada na sexta, eu particularmente não gosto muito disso, tá? Eu acho que é um tema tão importante, mas tão importante, que deveria ser discutido uh, pelo menos aí um mês, né? De debate público, de audiência pública, de trazer tributaristas, economistas, ouvi-los no Congresso. Tem tanta perda de tempo, tanta audiência pública que é uma tremenda perda de tempo, né? Que a gente vê ali questões que não são uh, cruciais para o país nessa aqui me parece que faltou discussão, ainda que o texto seja muito antigo, né? essa PEC do Bernardo da Pi está circulando já dia há muito no Congresso Brasileiro. Então era isso, meu, meu povo, uh, bom dia para o Fábio Haddad, para os minoritários, para o Fabrício Andrade, uh, mais uma vez, então faltam apenas 42 inscritos para a gente chegar nos mil aqui no YouTube, então, mais uma vez aí, se você puder se inscrever, deixar o teu like, fazer como o Arnaldo ali, que deixou o seu comentário, a gente responde sempre na medida do possível, tá? Participe, ajude a gente aí a seguir produzindo esse conteúdo. Não esquece de ativar o sininho com as notificações, se inscrever no canal e deixar o teu like, tá bom? Amanhã a gente volta, e talvez com mais novidades aí da reforma tributária, tá, joia Um grande abraço aí para vocês, né? Cuidem-se bem, bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.